0: Все мы дня.
1: В студии Елена Фонина. Американский суд приостановил размещение криптовалют Павла Дурова. Комиссия по ценным бумагам США считает, что токены Telegram – это единица учета, выполняющая функцию заменителя ценных бумаг в цифровом мире, продавались в Америке незаконно. Иск, помимо приостановки криптовалют, предполагает еще и штрафные санкции против мессенджера Павла Дурова. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин предполагает, что началась война старого мира с новым.
2: Сегодня можно говорить о том, что на наших глазах разворачивается борьба старого мира с новым. Криптовалюты, они не подконтрольны государства зачастую. Поэтому на сегодняшний день государство пытается вывести криптовалюты, вывести под регулирование. Это невозможно сделать, но тем не менее попытки идут постоянно. С точки зрения того, что происходит с Телеграмом, на мой взгляд, американские санкции скажутся непосредственно на компании с точки зрения распространения Телеграмм. Если принесут санкционный список, скорее всего это произойдет, Телеграм нельзя будет распространять на платформе iOS, то есть они исчезнут из App Store тотально по всему миру, потому что Apple, как американская компания, подотчетна чиновникам. Если говорить про Android, официально не будет распространяться, но неофициально вы сможете загрузить и использовать его. То есть, да, это достаточно сильный удар по телеграмму. Будет ли это жесткий путь или нет, вопрос открытый. Скорее всего, это будет очень жесткий путь, когда Телеграм действительно уберут из магазинов приложения.
1: Компания Павла Дурова пока не прокомментировала действия комиссии по ценным бумагам и биржам США. Поправки в правила дорожного движения об электросамокатах и гироскутерах будут готовы в течение двух недель. Затем документ выйдет на общественное обсуждение, рассказал начальник научного центра безопасности дорожного движения МВД Дмитрий Митрошин. Но пока не ясно, будут ли внесены поправки после изменения правил дорожного движения. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин поддержал нововведение и заявил, что электросамокаты давно перестали быть игрушкой.
3: Принятие данных поправок давно назрело, это объективная необходимость, потому что электросамокаты и прочие средства индивидуальной мобильности уже давно перестали быть игрушками и являются вполне себе серьезными агрегатами, которые способны разгоняться до 80 и больше километров в час, держат батарейку достаточно долго и все больше и больше россиян и приобретают. Поэтому регулировать необходимо, потому что технически человек, который пользовался вот этим средством транспорта, который может ехать 80 км в час и считался пешеходом. Поэтому сейчас Сейчас, когда он станет участником дорожного движения, он будет подпадать и под правила дорожного движения и под кодексом административных правонарушений. Другой вопрос, что слишком мягкий подход избран для электросамокатов. Им разрешат в случае отсутствия тротуара двигаться по правой стороне дороги, как сейчас разрешено велосипедистам. Я полагаю, что это необходимо дополнять и для велосипедистов, и для пользователей индивидуальных средств мобильности. Они должны находиться на дорожной дорожном, исключительно в шлемах. Второй момент. Я с трудом себе представляю, как именно органы правопорядка смогут штрафовать владельцев электросамокатов за превышение скорости, то что скорость движения ограничили 20 километрами в час, и естественно на этих быстрых и мощных транспортных средствах они будут нарушать это правило.
1: Сейчас штраф для водителя электрического транспорта аналогичен штрафу для пешеходов – это 500 рублей. Ранее стало известно, что к концу года передвижение на электротранспорте в России будет регламентироваться правилами дорожного движения. Минтранс подготовил соответствующий проект постановления. В гидромецентре рассказали о погодной аномалии в России. Температура воздуха в октябре превышает климатическую норму на несколько градусов. Особенно эта погодная аномалия проявляется в азиатской части страны. Об этом сообщил научный руководитель гидромецентра Роман Вильфанд.
0: Сейчас ситуация такова, что то практически на всей территории страны преобладает зональный процесс, то есть перенос воздушных масс с запада на восток. Это теплый процесс для и осени, и для зимы. Но на европейской территории вот сейчас да, воздушные массы перемещаются, которые сформированы над Средиземным морем, над Южной Атлантикой. Именно поэтому такие существенные вот аномалии, такая высокая температура прогнозируется. Вот если в субботу, в воскресенье температура будет диапазон от 11 до 14 градусов, я говорю о максимальных значениях, то в понедельник вообще фантастические 15-17. Но, правда, это последний спец тепла уже будет. Собственно, и ночные температуры вот в ночь на воскресенье будут в 8-10 градусов, то есть суточного хода существенного не будет, потому что погода облачная. Для азиатской территории России примерно такая же ситуация. Воздушные массы переносятся в западный восток и даже с юго запада, еще вот из теплых регионов, среднего востока только поступают воздушные массы на азиатскую часть страны. Но хорошо известно, что счастья долгим не бывает. Начиная с четверга уже понижение температуры.
1: Тем временем желтый уровень погодной опасности ранее объявили в московском регионе в субботу из-за дождя, а в воскресенье из-за ветра. Темы дня.